0: Windflug. ein Wein-Podcast aus den untiefen schwarzer Gläser.
1: Hallo Sascha. Hallo Felix. Das erste Mal, dass wir echt so ein bisschen im Stress dazwischen schieben, morgens um halb zwölf, morgens nicht mehr, weil wir unseren Rhythmus halten wollen. Für also euch. Ja, wenn ich etwas fahrig erzähle und deswegen... Nicht, weil ich irgendwie schon getrunken hätte, um Himmels Willen, aber ich habe immerhin schon eine komplette Kollektion verkostet. Endspurt. Oh. Meine Frau ist drei Tage auf Geschäftsreise, deswegen stehen hier im Moment, ich denke, hier stehen 90 Flaschen Wein in der Gegend rum.
0: Sieht lustig aus.
1: Ich muss das alles noch wegräumen, bevor sie wiederkommt. <lacht> Meinst du? Ja, aber ich, ich habe ihr versprochen, dass es besser aussieht, weil es ist jetzt wirklich Endspurt. Aber dadurch, wenn sie denn nicht da ist, kümmere ich mich natürlich auch noch komplett darum, Kind ins Bett bringen, morgens zur logisch. Schule, bla bla bla, das komplette Programm. Das heißt, ich habe noch weniger Zeit aufzuräumen. Aber immerhin. <lacht> Bevor wir loslegen, interessiert wahrscheinlich alle, wie ist denn das Feedback zu unserem großen Event? Also wir planen ja, für die, die es nicht wissen, Folge 31. Kann man das nachhören, letzte Folge? Wir planen ja Blindflug live mit zehn Zuhörern, die nicht ja. nur zuschauen, sondern auch mitmachen sollen. Und die Resonanz bisher ist so, dass ich glaube, es wird stattfinden. Sehr gut. Also es sind noch nicht zehn, anmelde äh, zehn sowieso nicht, weil wir beide sind ja auch dabei. Ah, am schönsten wäre es ja, wir haben neun Anmeldungen, damit wir ein kleines Wettbieten haben, weil wir machen ja. es ja für einen guten Zweck. Ähm, neun sind es noch nicht, aber ich glaube, wir sind schon bei sieben oder so. Und wir können ja auch mal im privaten Freundeskreis nochmal gucken. Außerdem habe ich mit Sophienwald gesprochen, die ein großes Interesse haben, uns dazu zu helfen, sodass jeder Teilnehmer, sehr wahrscheinlich, noch nicht finalisiert, zwei schwarze Sophienwald. Schön. Sagen, das Standardglas, nicht das Burgunderglas, das wir hier machen, aber ein schönes, großes Standardglas. Die dürfen die Leute dann auch mit nach Hause nehmen. Cool. Sehr wertvoll. Das heißt also, ihr kriegt richtig was für euer Geld, das dann ja zusätzlich noch einem wohltätigen Zweck äh, zufließt. So, wollen wir loslegen? Ich würde sagen: Mit ne, zwei. Oh, ich schwäche. Mit drei. Du du darfst.
0: Besser. <lacht> <lacht> also, man soll ja nie wetten. Aber ich würde wetten, dass Felix das, was wir jetzt trinken, ziemlich gut schmeckt. Manchmal fällt mir damit ja auf die Nase, aber wir versuchen es. Wir trinken ein Smith-Ordt-Lafit Blanc aus dem Jahr 2004. Und mal schauen, was er dazu sagt. Bitteschön.
1: Dankeschön.
0: Ich hatte gestern eine lustige, eine lustige Möglichkeit, die, so, die man eigentlich nicht hat. So. Ich war gestern spannenderweise in... Nein, acht. Einer hatte zu. Eigentlich hat er nicht zu gehabt, aber er war nicht da. In acht verschiedenen Berliner Lokalitäten. Mhm. Mit guten Namen. Mhm. Sehr verschieden, aber sehr guten Namen. Und wir hatten so eine kleine Tour und ich musste ein bisschen was fotografieren. Also einmal die, die Gastgeber quasi mit ein bisschen Wein und sowas. Und wir waren unter anderem im Duke, im Christophers. Das mhm. ehemalige Schwein. Mhm. Wir waren bei Annabella's Kitchen, wollten ins Pürsün, das hatte zu, obwohl es hätte offen haben müssen. Hm. Oh. Schade, war doof. Mhm. Dann waren wir im Slate, im Herz und Nieren, im Otto Ring ja. und im Potz.
1: Also viel gehobene Gastronomie und eine Weinbar. Ja, so, kann man, so kann man sagen. Mhm. Genau.
0: Und ich fand das total spannend. Also, das alles komprimiert an einem Abend. Ist natürlich eine lustige Angelegenheit, weil du, so ein, ich finde, du kriegst so einen so so ein Einblick, den du sonst nicht so hast. Weil sonst gehst du da hin, bist halt entspannt, gehst zum Essen, freust dich drauf, weil es ja tatsächlich das meiste ist ja mhm. immer gehobene Gastronomie. Und in dieser komprimierten Variante von gestern Abend, wir waren sozusagen lang unterwegs, deswegen bin ich auch ich etwas quasi unausgeschlafen. Ja. Wir haben um 16.30 angefangen und um zwei waren wir fertig im Pots dann zum Schluss, Pots mhm. war das Letzte, auch oh, schön zum Schluss im Pots, kann man gar nicht anders sagen, <lacht> auch lustig, auch das kann man sagen, das war gut, aber ich war dann, es waren wirklich, wir haben viele Bilder gemacht und die, zum Schluss hatte ich dann da dann 250 fertig, das war schon ein langer Abend, ja. Ja. aber dieses komprimierte Sehen von so verschiedenen Lokalitäten und deren Gastgebern ist Spannend, weil, weil du tatsächlich einen, einen riesen Unterschied merkst. Also es ist alles gehoben, was du sie sagst. Da ist also alles gut. Mhm. Aber du merkst schon alleine beim Betreten des Ladens, das muss ich dazwischen schieben. Wir haben ja, wir wollten ja was von denen und mhm. leisteten ja was für sie. Also das ist ja wir machen Fotos, das ist so ein bisschen Werbe. Ja, mhm. also das wirkt ja auch für den jeweiligen Laden. Die waren alle nett. Das muss man. Also niemand war jetzt irgendwie ja. doof zu uns. Ja? ganz im Gegenteil. Aber es ist trotzdem ganz unterschiedlich, wie die Gastgeber sind. Also die einen sind kühl, zurückhaltend. Mhm. Oft passt das tatsächlich auch ein bisschen zum Laden, ja? mhm. so gefühlt. Ja. Ja? Ähm, Im Duke war, 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 waren sie sehr nett, aber das ist so ein großer Laden. Es wurde dann natürlich viel wärmer bei Annabella, das mhm. ist ja dann quasi nicht nur warm, sondern mehr und, als herzlich. Und die sind ja. ja genau. Du hast dann aber auch so eine, so eine, so eine kühle Zurückhaltung im, im Christophers, ja? mhm. das dann schon spannend war, die waren nett, aber die hatten dann auch wenig Lust zum Teil sich so fotografieren zu lassen, auch das verstehe ich natürlich irgendwie, ist ein bisschen unangenehm, das ist schon, wenn du dich da irgendwie in Szene setzen sollst und sowas, mhm. ja. aber ich finde ja dann immer tatsächlich, dass nichts schlimmer ist, als wenn man keine Lust hat. Ja. Und das auch zeigt. Ja, mhm. ja das, also, das, ist irgendwie, das ist irgendwie komisch. Das ist dann auch so eine, ich, kann, ich mag das nicht. Das, wie gesagt, toller Laden, tolle Gastgeber. Aber das ist, ähm, ich mag diese, diese, diese Art dann nicht so richtig. Ja? Und das zog sich aber dann so durch den Abend und es war wirklich spannend, wie herzlich man bei manchen aufgenommen wurde. Wie du gleich bei manchen gefragt wurdest. Willst, was heißen, willst du was heißen? Seid ja, ihr ja schon lange unterwegs? Was ist anstrengend? Hier habt ihr was zu trinken und einen Schluck Wasser oder einen Schluck Wein, was wollt ihr und sowas. Ja, diese, diese, diese absolute Herzlichkeit, da merkst du auch, das merkst du auch im Laden. Das ist so eine, so eine Wohlfühlatmosphäre, die sich da bildet ja, und die, die du auch im Laden spürst, finde ich. Und das ist aber in dieser Zusammensetzung einmalig gewesen, finde ich. Ich, also wüsste, die, die, ich wüsste sozusagen, in welche Läden ich gehe und in welche ich nicht gehen würde.
1: Ja. Die Aktion war, glaube ich, von der Weinwerbung Steiermark, genau. so die Idee Buchenschanken in der Steiermark, das genau. ist so diese Winterhausschanken mit ein bisschen Speisen und einem drum und dran. Und die kommen jetzt nach Berlin und kapern sozusagen ein paar Restaurants. Und dann die gibt, Woche lang, ja. Gibt es die Woche genau. lang so ein bisschen Speisen, also klassische Buchenschank-Speisen in, in Restaurants, in denen das eigentlich gar nicht, typisch den, was ich Währung. unbedingt denken würde. Genau. Also das, das Prism, was wir jetzt nicht da waren, sind, ist israelische Küche. Bis, äh, Slate ist so diese, diese ja, Fusion-Crossover-Geschichte. Annabella wäre eher portugiesisch zum Beispiel. <lacht> und die, genau, und in Ports gibt es hier die Müller-Sterne-Geschichten und so weiter. Ja, ja. Und dann kommen da diese, ja, sehr witzig. Ja, das war sehr lustig.
0: Aber war gesagt? Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen, diesen Komplett-Einblick diesen einmal so in so einer geballten Masse mhm. zu sehen, wie die Gastgeber sind ja? ja und wie die sich verhalten. Das fand ich schön.
1: Ich muss ne, dann muss ich da was anmerken. Ich hätte das sonst in meinem Slot erzählt, aber dann sehe ich das jetzt kurz, weil ich sowieso so viel zu erzählen habe. <lacht> Ich war mit einer Menge von den Jungs, die du da jetzt ja. erwähnt hast, in der Steiermark. Ich habe hm, hab eine, hab eine Pressereise gemacht in die Steiermark, die sich dann herausstellte, war gar keine Pressereise, war eine Sommelierreise, ich war der einzige Schreiber. <lacht> also es war Potts, Slate ja. und so waren, waren dabei, deswegen machen die jetzt wahrscheinlich auch ja, mit damit die jetzt gute macht, Connections ja, entstanden. Ja, ja. Und das ist ja ein Unterschied zwischen einer Pressereise und einer Somreise. reise ja. Ja? Also weil SOM ist ja work hard, play harder. Ja? Also erstmal, <lacht> die Termine sind anders, weil die ja dann frei haben Sonntagmorgen. Ging das los und äh, da saßen schon meine, meine Berliner Freunde dann alle entsprechend noch leicht verstrahlt. In der, wir waren alle in einer Reihe und machten irgendwie so ihre, ihre Schlafmützen, Masken runter ne, und sagten: Okay, ich bin dann mal weg, weil die hatten alle erst zwei Stunden geschlafen und noch einen gewissen Pegel und haben dann erstmal den Flug übergepennt und sind dann auch auf der Busfahrt in die Steiermark vom Wiener Flughafen dann irgendwie gab es irgendwie schnell einen Begrüßungssekt, das waren aber gleich drei Pullen, irgendwie schnell weggezogen
0: und dann haben alle weitergeschrieben Ja, das habe, ich, das habe ich gestern Abend auch gemerkt. Und dann, und dann auch sowas, so,
1: also, so, so diese Reisen, wo, wo dann morgens um halb neun im Bus erstmal eine, eine, eine Flasche Haarkampf gekillt wird, also ein guter, ein guter steirischer Sekt, dann wird der Pegel nicht auf Null sehen. Auf der anderen Seite, also ich, ich habe mich da natürlich zurückgehalten, aber du kannst dich auch nicht völlig ausklinken. Du nee, ja, nicht, der, auf genau. der anderen Seite, haben die, die müssen ja auch nichts schreiben, ist ja ganz gut, die müssen keine Notizen machen, die müssen sich nur merken, was ihnen gefällt. Und auf der anderen Seite ist es aber witzig, die Winzer zu beobachten. Die Winzer, die sind nämlich ganz häufig misstrauisch, wenn die Presse auf dem Hof kommt, wenn die Soms kommt. Also, Bei jedem, wo wir waren, einer der Soms, mit dem wir da waren, hatte irgendwann mal mit dem irgendeine Veranstaltung <lacht> yeah. gemacht. Oder so. Es gab überall großes Hallo. Hallo und so weiter. Also es war eine völlig andere Reise als wenige Wochen vorher. Da war ein Gipfel Österreich, wo wir auch kurz in der Steiermark
0: waren. <lacht> das glaube ich total. Wir sind auch manchmal wirklich ja, so superherzlich und dann... Ja. Matthias Brandweiler. Ja, ja, also Beispiel. da, wo wir zum Schluss waren in ist da kommst du an, wirst dir herzt und wirst sofort verwöhnt. Also, das hatte einfach ein Fleisch und Blut. Und ich mhm. glaube, das ist dann auf so einer Reise auch da. Mhm. Der ist einfach so ein herzlicher Typ. Ja. 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 So. Jetzt bin ich gespannt. Also. jetzt so, Ich muss es einmal, ich habe ich hab hab im, mhm. im Hinterstübchen gesagt, ich würde wetten, aber da kann man auf die Nase fallen, dir schmeckt der ziemlich gut. Ah ja. Habe ich, hab ich gesagt,
1: ich hab ja. dazu gesagt man okay. könnte auf die Nase fallen. Ja. Ähm, mir ist das im Moment zu so eindimensional. Das ist sehr viel Holz, dann kommt Holz und danach kommt noch ein bisschen Holz. Und wenn das dann so abgeklungen ist, kommt ein bisschen Holz. <lacht> ja. und, und was mir fehlt, ist wirklich Substanz. Also ich habe ihn jetzt extra sehr warm geschwenkt, weil kalt war das dann auch bitter. Also Gerbstoff dann aus dem Holz. Und jetzt wird er besser. Er wird jetzt deswegen besser, weil dann noch eine gewisse Süße kommt. Mhm. Allerdings kommt diese Süße mindestens zur Hälfte aus dem Alkohol. Ja? Dann kommt irgendwann Frucht.
0: Ziemlich weit hinten, das stimmt. Ganz,
1: ja. ganz weit hinten. Und man muss das mal ganz klar sagen. Das ist so ein klassischer, teurer Wein, den du in der Blindverkostung irgendwo reingibst. Und er fällt gnadenlos <lacht> durch, ja? weil sich niemand die Mühe macht, so lange 20 zu Minuten zu warten. Ja, ja, ja. Bis stimmt. dann endlich mal was kommt. Jetzt kommt was und jetzt sage ich dir ganz ehrlich, also ich freue mich, wenn du mir demnächst mal was mal so ohne Holz reinschickst. Das ist so viel Holz, was du, mir, was du hier in mich reinschüttest in den letzten Du letzten hast auch so wenig Holz. Das, ist, das, das, das stimmt nicht. Der ich, schönste Wein, ich habe hier, hab hier heute die Kollektion von den Brüdern Kauer verkostet und ähm, der schönste Wein dort ist der... Weißburgunder aus dem Holz und manchmal, das, der hat 14 Volumen Prozent Alkohol, wenig Säure, ist ein Weißburgunder in neuem Holz, das kann eigentlich nicht funktionieren. Und dann kommt eine so schöne Frucht. Ja. Und Verstehst du, und das, das ist also dieser 12 Euro grauer Wein, der bläst das hier gerade dermaßen weg. Also das ist jetzt gar nicht böse gemeint, weil, weil er so eine schöne Frucht hat. Also nur so ein Wink mit dem Zaunfall. Hallo Sascha, so ein bisschen Frucht tut <lacht> ja, nicht weh. ich
0: hätte ja auch, also tatsächlich hätte ich vermutet, er hat ein bisschen mehr Frucht. Ja, ja.
1: Und, und er hat dann auch noch Gerbstoff aus dem Holz, aber ich würde sagen, er ist gar nicht so jung. Also der sollte dieses Holz eigentlich mittlerweile ein bisschen veratmet haben. Und da möchte ich nicht wissen, wie der geschmeckt hat, als er gefüllt worden ist. Ja. Ah.
0: Das ist wie ein Baumstammlutschen.
1: Ja, das ist Limo mit Sägespäne. Ja? Nur, dass der Limo leider irgendwie die fruchtferne Variante ist. Also, viel Alkohol mein, hat er nicht. Also ja, das, 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 aber das, das habe ich jetzt auch gelernt im 2018er Jahrgang. Wenn, das, wenn die Substanz fehlt, wenn das extrakt, das zuckerfreie Extrakt insgesamt niedrig ist, dann ballert der Alkohol mal richtig rein mit viel, hm. mit viel Süße. Allerdings schmeckt dann auch die Säure gerne mal ein bisschen saurer. Säure hat er aber sehr wenig. Also ich mache ihn gerade nieder, das tut mir leid. Es ist ach, aber tatsächlich das so, dass er meinen heutigen Geschmack gerade überhaupt nicht trifft. Ich weiß aber, wenn wir jetzt abends am Kamin sitzen, wir hätten schon irgendwas Bubbles zum Eingang ja. getrunken ja, und würden jetzt irgendwie nach dem Essen die nicht vorhandene Zigarre puffen, die wir nicht puffen und würden dann ach jetzt mal was Schwelgerisches, dann könnte es durchaus sein, dass mein Urteil völlig anders ausfällt. Ich glaube aber, wenn man ihn trinkt, und das ist das Gute, weil wir eben keinen Spucknapf haben, wenn man ihn trinkt, stellt man dann doch irgendwann fest, ich weiß nicht, ob es der Jahrgang ist.
0: Der Jahrgang ist nicht riesig. Tatsächlich. Es fehlt ja. die
1: Substanz. Es fehlt die Substanz. Und da würde ich dann auch immer von einem guten Winzer erwarten, dass er dann das Holz runterfährt oder sowas, wenn der, wenn der Jahrgang ist. Also das Schema F, das funktioniert dann einfach nicht. Hm. Und insofern bin ich da jetzt gerade extrem kritisch.
0: Ich fand die Nase auch tatsächlich sehr viel... Also ich habe mir nur reingegossen und habe die Nase nochmal reingehalten und dachte, mm, schön.
1: Holz halt. Das, ja. das Holz ist... Das Na, und die Nase fand ich auch noch fruchtig tatsächlich. Ja. Ja, aber
0: dann hast du echt, und hinten, dann kommt halt
1: tatsächlich beim Trinken relativ... Was könnte es sein? Also es ist, es ist tatsächlich für mich ganz schwierig zu sagen, weil es aromatisch auch so sehr neutral ist. Also es hat keinerlei Butter, Ölig etc., weswegen ich erstmal nicht auf Chardonnay tippen würde. Es hat aber auch nicht diese Gerbstoffgeschichten, wie wir es beim letzten Mal mhm. hatten, wo ich dann spontan auf... auf was Südfranzösisches getippt habe, es hat keine herausvorstechende Säure, ich würde nicht auf Sauvignon Blanc tippen, ich, ich kann mich da lange erschöpfen, ja? also, ist, weil aromatisch ist das so irgendwo in einer in 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 gut -Edel Intensität, wenn du so willst. Ja? Also, ich hätte
0: aber tatsächlich gedacht, dass, dass die Nase, ich finde immer noch, dass die Nase ihn eigentlich
1: verrät. Die Nase verrät ihn.
0: Also die Nase verrät ihn von der Rebsorte, finde ich. Und da bist du schon drüber gesprungen, über die ja, gerade. Ja, das
1: habe ich mir gedacht, weil ich meine, das ist, ich würde sagen, es ist was Europäisches, würde ich jetzt erst mal ja, ja. vermuten. Ja, ja. Und dann ist es irgendwas verbreitetes.
0: Jetzt, wenn, wenn du dich jetzt sozusagen nicht vom, Geschmack mag also lässt, sondern nur in der Nase nimmst, ich finde dann dann von der Nase würde ich, ich auf Sauvignon Blanc. Ja, genau. Ja. ja also ja, größtenteils.
1: Witzig, hat überhaupt keine grasigen Noten. Ne? Also, also, Nase halt wirklich dieses die Sauvignon Blanc
0: ja. ja, und dann aber hinten raus, gehe ich ja recht, da ist es dann. Witzig. Ja. 2004. Gut. Also eigentlich schon oh, relativ oh alt. Gott, ja. <lacht> Total. Ist im Bordeaux jetzt nicht das allerbeste Jahr gewesen. Mhm. Und ist ein smith ort lafit blanc Ach du. du. <lacht> Deswegen hätte ich gedacht,
1: ja. Oh, ja, natürlich. Ist eigentlich, <lacht> eigentlich ist das was genau. Es <lacht> ja. ist das einzig, das einzig weiße Bordeaux, was ich im Keller habe. Ja. fünf habe im Keller.
0: Fünf müsste tatsächlich besser sein als vier. Ja, fünf ja. sind grandios halt. Dort hm.
1: 95 Parker und nee, Du, den haben,
0: der hat Aber hochgewertet auf 94 in der Zwischenzeit. Wahnsinn. Von 90 auf 94 hochgewertet. Ja. Aber also Da bin ich ja so
1: weit von entfernt. <lacht> <keine> <lacht> ja, und ich finde 4 Bordeaux Rot eigentlich mittlerweile sehr schön. Ich habe relativ viel gehabt. Ich habe viel schon getrunken. Hm. Das ist jetzt, wenn man jetzt was trinken will, macht viel, viel richtig Spaß. Aber das hier ist leider gar nicht
0: meins. Wir können das mal auch, wir lassen die mal noch, das ist ja zu schade zum Wegschütten. Wir geben dir mal noch Luft und vielleicht sagen wir nächstes mal noch einen Ton dazu, wenn man ja. haben, der noch mal einen Tag oder zwei Tage mehr Luft hatte.
1: Ja, unbedingt. Vielen Dank. Aber natürlich, das muss natürlich trotzdem sein. Vielen Dank. So, das passt ja sehr gut zu der Geschichte, die Sascha gerade erzählt hat. Ist aber nicht abgesprochen. Steinriegel, Sauvignon Blanc vom Weingut Albert, Familie von Kramer aus der Steiermark. Steinriegel Jahrgang 2016. So, bitte. Schön. Yes.
0: Wahrscheinlich kriege ich jetzt gar kein Holz.
1: Ich hatte ja drei Sachen, die ich erzählen wollte. Die eine Geschichte mit der Pressereise. Die andere Geschichte war so ein bisschen... Ja, ich finde das immer wichtig, Menschen zu motivieren. <lacht> Unsere <so> Hörer <lacht> zu motivieren und ihnen zu sagen, es ist alles nicht so schlimm. <lacht> Wir haben im am letzten Mal gesagt Du hast erzählt, dein, dein Sommer war relativ weinarm, aber mein Sommer ist immer relativ weinreich, weil ich diese ganzen gourmet mache, aber tatsächlich privat geöffnete Flaschen sind ganz rar. Mhm. Also das ist tatsächlich so, dass die, die Tür zu meinem Weinklimaschrank ist, glaube ich, da sechs Wochen zugeblieben. Da gab es keine, keinerlei, keinerlei Veranlassung, da zu gehen. <lacht> die äh, Reisen, die ich gemacht habe, mehrere haben mir unglaubliche Weine ins, ins Glas gespült das war schön, aber... Die zählen jetzt mal nicht privat getrunkene Weine, waren auch nicht so wahnsinnig viele dabei. Aber einmal haben wir es ja geschafft, zusammen Wein zu trinken mit unserem Freund Florian, wo wir auch die Idee zu unserer grandiosen Probe, die wir in 14 Tagen machen, aber da erzählen wir nächstes Mal drüber und geboren haben. So, und, und an dem Abend waren wir bei dir, du hattest eingeladen. Das heißt, wir haben auch deine Weine getrunken, wir haben nichts mitgebracht. Und es war immer wieder ein großartiges Pottpüree an einem witzig tollen Wein. Und das Schöne war, der Wein des Abends und für mich tatsächlich der Wein des Sommers. War der günstigste Wein des Abends, den du eingeschenkt hast. Und das war so witzig. Du schenktest ein, es war blind. Wir probierten, tranken. Es war ein Wein trinken Wir haben uns zum Wein trinken getroffen, es gab keinen Spucknapf. Es gab ein Auskippgefäß, wenn man was nicht mochte. Ja,
0: gut.
1: Und... Wir tranken einen Schluck und Flo guckt mich an und sagt, Mensch, dass ich das erleben darf, dass, er, dass der Sascha uns einen trockenen Traminer einschenkt. Und ich so, ja, irre. Ne? Und dann diskutierten wir eine Weile und tranken das und fanden das super gut, das Zeug. Und waren also sehr schnell einig, dass das nichts Deutsches ist, sondern dass es jetzt noch, noch um die Frage geht, ob Südtirol oder Elsass. Und dann haben wir gesagt, ah, Alkohol ist zurückhaltend, und so, das ist wahrscheinlich Südtirol. Und wann? also schon am Ausklamüsern, wer das vielleicht sein könnte, als du dann irgendwann sagtest, Ey, ich störe eure Party ja nur sehr irgendwann, <lacht> aber das ist gar kein Tramina. Ähm, wir waren so, das, war, das stand so außerhalb jeder Frage. Und das ist auch ganz schön. Also es wird immer so viel über Typizität gesprochen. Kann man einen Wein gut finden, wenn er, wenn er
0: nicht typisch ist?
1: Nicht ja. typisch ist. Es war ein Sauvignon Blanc, das hast du dann schnell aufgelöst. Sauvignon Blanc kann unter bestimmten Umständen wie Tramina schmecken, wenn er sehr trocken ist und... Es war Sattlerhof, äh, Ried, äh, grassensberg oder wie heißt das Ding? Ähm, so ähnlich. Genau. Äh, 2012. Und es trank sich in das war unanständiger super. Geschwindigkeit. Das stimmt, aber wirklich <lacht> in unanständiger Geschwindigkeit. <lacht> ich sag dann, mal, kurz nach, wann es genau war. Das, das ist richtig, in ich, hab, genau. ich hätte das vorbereiten können. Nee, warum? Ich schätze auch, ich, ich müsste es aber... Und dann war das wirklich ein Wein, der hat... Glaub, also ich glaube, wenn man heute den Wein kauft, das ist der, der Top-Wein von denen aus der Steiermark, der... Kostet heute 38 oder 40 Euro und damals hat er vielleicht. Kranachberg. Kranachberg, so war das, genau. Kranachberg. Goldkapsel STK. Gut, Goldkapsel STK, der kostet so. genau. 40, da kostet er 40. aber Aber da waren ja auch noch Sachen dabei, die waren unanständig teuer und das war alles egal. Das war, das war der, den wir ausgetrunken haben. Aber in, total. Ein sehr schneller. Und das war für mich tatsächlich der Wein des Sommers und zeigt es einfach immer. Also billiger Wein ist nicht gut, aber es gibt aber so eine gewisse Grundgrenze oder sowas, ja. ab da kann man alles erleben und die liegt irgendwo so zwischen 25 und 30 Euro. Hm,
0: das stimmt. Da kann
1: man dann auch 100 Punkte mal erwischen sozusagen. 100 waren es nicht, es waren 98, aber das <lacht> Ganz ist genau. Auch. <lacht> ja, genau. Und dann war ich in Wiesbaden bei der GG-Vorpremiere, wie fast jedes Jahr, es war jetzt das fünfte Mal? Vierte Mal? Fünfte mal? Ich weiß es oh. gar nicht mehr. Und es war sehr interessant, 18er Rieslinge und die anderen GGs zu verkosten. Fast 500 Weine in drei Tagen. will gar nicht jetzt großartig zusammenfassen, denn das kann man alles auf dem Blog lesen. Ich denke, viele Hörer haben das auch gelesen. Aber was ich so lustig fand, wir sitzen daher immer zu viert. In der Reihe vor uns sitzen Sam Hofschuster von Weinplus und Dirk Würz von Wirzwein und Also Gutsdirektor Direktor von St. Anthony ist er im Hauptberuf. Und neben mir sitzt Paul von der Schluck. In diesem Fall saß hinter mir noch Christoph Raffelt von Originalverkork. Der musste zwei Jahre aus terminlichen Gründen passen. Jetzt war er mal wieder dabei, das war ganz schön. Und man tauscht sich dann so ein bisschen aus. Und deswegen ist das schon so, dass sag mal, vieles von dem, was wir so äußern, ist dann auch ein bisschen fundiert, weil ich mir auch immer den Spaß mache, wenn ich zum Beispiel eine, eine, eine Einzelmeinung habe, das auch ruhig zu schreiben. Weil Das hat ja einen gewissen Nachrichtenwert. Ich, so. ich stehe hier übrigens gerade ganz allein ja, auf weiter Flur und finde <lacht> Boris Kranz, Kall mit Riesling, DG, sensationell. Alle anderen sagen, ja, ist ganz schön. Ja, kann man ja mal <lacht> schreiben so. Was ich aber interessant finde, also wir kommen zu einem, zu einem ganz fundierten Urteil, obwohl es natürlich immer Kurztests sind. Aber es ist schon so best of four, so eine Schwarmintelligenz. Was ich dann spannend finde, ist, wenn Leute, die da dann ganz still zwei, drei Tage sitzen, konzentriert verkosten, am Ende sozusagen aufstehen und dann irgendwie so mal so eine Meinung raushauen und Du stehst da fassungslos und denkst, sag mal, war der auf einer anderen Veranstaltung. <lacht> <lacht> du so, ja, das, das passiert mir regelmäßig, das ist ja klar. Es passiert aber eben auch bei Leuten, die eigentlich wirklich ein großes Renommee haben und auch gute, tolle Weinkritiker sind oder so. In diesem Fall war das zum Beispiel so, dass wir uns eigentlich in unserer Truppe alle einig waren, das schwächste Gebiet war die Mosel. Mhm. Und eine Sache an der Mosel ist halt auch das Ernst Losen, Dr. Losen, Weingut, äh, Dr. Losen mittlerweile neun GGs macht. Und da war eins, der gerade Alte Reben, das war wirklich gut. Da waren zwei dabei, da kannst du sagen, ja, kannst du Haken hintermachen, das ist zurecht GG. Bei dreien würdest du sagen, dass das jetzt unbedingt ein GG sein muss. Und bei dreien würdest du sagen, was haben die hier zu suchen. Okay, so. das ist schlimm. Es ist schwierig, weil ja. es ne, ist natürlich auch ein gewisser Anteil im, im Gebiet dann. Und Mosel war auch an vielen anderen Ecken schwach. Und dann kam aber ein Kollege und haute dann irgendwo auf Facebook oder sonst wo raus. Also das Konsistenteste und beste Gebiet ist ja wohl die Mosel, angeführt von Ernie Losen mit seinen strahlenden neuen Weltklasse-GGs. <lacht> Stille. Ja. Stille. Und, weißt du, der derselbe Kollege sagt auch, oh ja, es gibt da noch, da gibt es auch ein paar tolle Sachen, aber darüber mag ich mich nicht äußern, weil, es, weil ich da auch noch so geschäftliche Verbindungen habe und so. Und dann denke ich aber immer, ja, aber weißt du, der Kollege schreibt auch Bücher und wenn du die Bücher liest, dann weißt du, der ist seit 30 Jahren mit Ernie Losen per und dick befreundet. Und das denke ich immer so. Ist so ein bisschen schwierig. Ich habe dann am Montagabend, montagsabends ist immer eine Veranstaltung in der Villa im Park in Wiesbaden von einem Regionalverband des VDP jeweils ausgerichtet und ich habe da Christina Fischer getroffen. Die ist aus Köln und das ist eine der nettesten und herzensgutesten Menschen, herzensbesten heißt es eigentlich so? Weiß ich gar nicht. Herzensgutes schon. Herzensgutesten? Oder, ja, oder nee. Herzensguten Menschen der Welt. Genau, dann haben wir uns so unterhalten und dann sagte sie, ja, aber wir haben ja auch schon mal eine unangenehme Begegnung gehabt. Und dann musste ich grinsen, weil das stimmt tatsächlich, ich glaube, bei der ersten oder zweiten Teilnahme standen wir da unten in der Villa im Park. Ich und Paul, oder Paul und ich, und sie mit Bernd Kreis, Weinhändler aus, ja. aus Stuttgart. Und dann, man tauscht sich dann ja immer aus, was fanden die jetzt besonders gut? Und dann sagten die, wir fanden Künstler total toll. Und Künstler war in der Zwischenzeit sehr fett, sehr alkoholisch und so. Und dann habe ich gesagt, ach, das ist nicht so meins, also, das ist mir zu üppig und so. Ich fand da, wenn Oettinger und, und Jung ist da für mich schon so eher der Neue reingehauen. das ist schon sehr fokussiert und sehr gut. Und dann blaffte mich der Kreis an. Werden die eigentlich bezahlt dafür, dass sie hier Werbung dann machen und so? habe ich meinen Satz dann noch beendet und bin dann gegangen. Und seitdem, wenn Kreis irgendwo auftaucht, dann bin ich immer entweder weg oder ich gehe ans andere Ende des Dings. ich kaufe da auch keinen Wein und so. Es gibt, also, es gibt so ein Level an Kinderstube, wenn das nicht da ist, ja, ja, dann bin ich raus. Und das ist auch, glaube ich, Christina aufgefallen, die aber ganz anders ist. Die, also wie gesagt, nicht nur, dass sie das tollste Buch über Wein und Speisen geschrieben mhm. hat, das absolute Standardwerk, sondern sie ist auch wahnsinnig nett. Aber sie erinnerte sich, dass das so Misstöne gab. Und da fiel mir dann auf, ja, weißt du, das ist, das ist lustig. Die Winzer, die im Prinzip sehr umstritten sind, sind auch gleichzeitig Winzer, die enorm charismatisch sind mhm. und in dieser alten Welt unheimlich viele Freunde haben, die alles gut finden, was sie machen. Mhm, und ich ich denke dann immer, das hilft vielleicht gar nicht. Also Heimann Löwenstein, Clemens Busch, Annie Losen, Gunther Künstler, die haben alle wirklich große Fürsprecher in den, bei den Granden sozusagen ja, ja. und auf der anderen Seite... Wenn du dich auch mit Händlern unterhältst und sie so sagen, ja, es wird schon schwieriger, die Sachen zu verkaufen und, hm. und so, die sind nicht ganz unumstritten. Also, haben wir Löwensteins Weine, haben wir schon öfter mal drüber gesprochen. Clemens Busch hat teilweise unglaublich viel Alkohol in seinen Weinen und müssen wir jetzt nicht alles aufzählen. Und das Interessante fand ich jetzt bei Künstlern, den ich vor einem oder zwei Jahren mal ansprach, vor zwei Jahren glaube ich, auf diese vielen hohen Alkoholwerte ja, ja. und dann war der auch so ein bisschen krantlich Also ich glaube nicht, dass er sich an meinen Namen erinnern würde, aber wir begegnen uns halt ständig, weil er, ja. VDP reinkommt, ja viele Veranstaltungen macht, bei denen ich bin. Da ja, ich kann diese Aufregung auch gar nicht verstehen. Ich habe da aus den 90ern noch so ein paar äh, Auslesen trocken. Die haben 14 Prozent. Das hat sich super integriert. Vielleicht sollte ich die mal nach Berlin zur GG-Premiere mitbringen, damit das mal aufhört. Okay. Und man muss dazu sagen, der Mann ist, ist eine der wichtigsten Figuren in der mhm. Geschichte des trockenen Rieslings in Deutschland. In den 90ern gab es kein Wittmann und Keller oder es gab die, die ja, Elterngeneration. Es gab drei Breuer-Künstler und Philippi im Weingut Köhler-Rupprecht. Die haben diese, die haben den Trocken, ja, ja. Die haben das so. Und er hat einige der größten trockenen Rieslinge aller Zeiten gemacht. Und jetzt, 18, kommt er mit 94 Oechsle in der Hölle. In diesem warmen Jahr. 94 Oechsle ist also wenig. 12,4 Alkohol oder so also was. Ganz fein. Letztes Jahr fing das schon an. Auf einmal ging das an. <lacht> weil, der Mann kann das. Der Mann ist ohne Wenn und Aber einer der besten Winzer, die wir in Deutschland haben. Aber er hat sich so in seiner Comfortzone bewegt. Yeah. Hat den Klimawandel schlicht ignoriert. Deswegen wurden die Weine immer dicker, dicker, dicker. Man kann aber dagegen anarbeiten, wenn man das will. Und seine Kumpels haben immer gesagt, super Weine, super Weine, super Weine. Und ich nehme mal an, einfach irgendwann die Kunden sind dann irgendwann nicht mehr mitgegangen. Und da denke ich dann immer, hey, hoffentlich werde ich nie so. Also mir fehlen ein parallel auf, ich will mich jetzt hier nicht loben, darum geht es nicht, sondern Alex Jung vom Weingut Jakob Jung hat 18 fantastischen äh, Hohenrein gemacht und überhaupt eine Wahnsinnskollektion gemacht. Und der, 13, 14 waren das super und ich fand 13 sogar besser als bei Achim von Oettinger. Und dann fing der an zu experimentieren mit, mit biologischen Säureabbau mhm. und so. Und da kamen ganz schräge Weine. Und dann habe ich ihm das irgendwann mal gesagt, also... Das nicht so meins. Und dann war das wirklich so, als würdest du einem Mann sagen, deine Tochter ist hässlich. Ja, das ist also, also der, hat, der hat Kinderstube, da wurde immer freundlich gegrüßt und hallo, wie geht's und so. Aber so die herzlichen Unterhaltungen waren mal dann erstmal so ein bisschen Ach. weg. Und <lacht> dieses Jahr auf Schloss Johannesberg bei der Veranstaltung des VDP Rheingau vor, der, da, da kam dann sein Hohn rein und war super. Und dann habe ich das gesagt: Also, sorry, das ist, das ist einer der besten Weine der Veranstaltung und das ist einer der besten Weine, die du seit langem gemacht hast. Und dann hat er mich einfach dick angegriffen und gesagt: Naja, Manchmal rennt man halt eine Weile in die falsche Richtung, aber Hauptsache man kehrt auch wieder um und hat sich gelacht und dann war die ganze Freundlichkeit wieder da. So, und dann ja, dann ich, das muss man dann vielleicht auch mal aushalten. Ja, das stimmt. Also hoffentlich, und ich glaube eben, das bringt überhaupt nichts. Und, und jetzt sage ich was ganz Ketzerisches. Jetzt bin ich gespannt. Der nächste in der Reihe ist Kühn. Hm. Die letzten beiden Jahre waren, hm, ich bin großer Kühn-Fan. Und immer wenn du sagst, aber das ist doch nur, hm, ja, kühn muss man verstehen und so. Nein, nee, nee, ich, hey, ich trinke den seit 2004. Ach, ja. Also ich bin jetzt. Ne? Ja, ja, ja. Aber 16 und 17, der stellt ja immer ein Jahr später vor. Also dieses Jahr auch, also hm, weiß nicht, aber dann wird man gesagt, ja, das wird schon noch. Und so. Aber es ist jetzt der zweite Jahrgang hintereinander. Ich bin mal gespannt, wo die Reise hingeht. Ja? Ob das jetzt auch einer ist, der gerade lustig Sachen ausprobiert, die nicht funktionieren und keiner mag es ihm sagen. Oder ob das hm. jetzt vielleicht nur eine Ausreise hm. ist. Das in deinem Glas?
0: Ich habe mich erst gefragt, ob das irgendwas ist, von dem du mich wieder überzeugen will, also so eine, so eine Überzeugungsnummer. Ich ho hole dich in die richtige, auf die richtige Seite der, der Welt.
1: Hm. Du meinst, das Projekt Große Weine brauchen kein Holz? <lacht> das habe ich doch schon längst aufgegeben. Ja, ja. so das
0: hat enorm viel, enorm viel Struktur mhm. ja, und ganz viel, ganz viel Grip. Und ähm, heftet sich richtig fest.
1: Ohne ist Holz! <lacht> ohne Holz? Ich weiß nicht, ob man Holz hat. Aber auf jeden Fall ohne so eine Holzbombe.
0: Hat sowas, ich weiß gar nicht, sowas wie so ein bisschen, wenn ich jetzt Abrieb sage. Mhm. Aber weißt du, so vom, vom. Abrieb. Ja, genau. Ja. So ein Orangenabrieb, also so ein Zest. Also mhm. was, ja? das ist so ein bisschen, was, was mir da in, in den Kopf geht. Es ist spannend. Ich weiß nicht, wo ich es hinstecken soll. Ist es Ist schon Wein? Ist es Ist ein Weißwein? Ne, ist kein Rosé, ist ein Weißwein. Mhm. Aber ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wo ich hinstecken soll. Also, also gefällt halt dir nur so
1: mittelmäßig? Es, also das,
0: das ist ganz schwer tatsächlich, weil, weil ich glaube, dass das zum Beispiel zum Essen eine Granate ist. Ja. ja? Also ja. zum Essen ist das glaube ich eine richtige Granate, weil es wirklich dieses, dieses wuchtige, also wuchtig ist ja nicht das richtige, aber dieses, dieses
1: es hat phenolischen Zug. Ja, genau. Es, es, hat, so, es hat so einen so, so, so Zug, genau. Ger Gerbstoff klingt immer nach fiesem Gerbstoff. Es ist eher so, dass es Menschen sonst Mineralik nennen ja. oder Mineralität. Ich, es sind, letzten Endes sind es Phenole und es hat einen phenolischen Zug, der die Säure unterstützt und der wirklich, das ist so ein bisschen, als würde jemand an deiner Zunge reißen die ganze Zeit. So. Ja, so. Und ja. Weil das echt Grip hat. Ja,
0: das hat Genau, und ich glaube, zum Essen ist das geil. Als Singlewein für die Nummer im Kamin sozusagen, ja. Ähm, weiß ich es nicht, ob ich mehr als ein Glas trinken würde. So, mhm. ja? Also Zum Essen strahlt der bestimmt wie die Bombe.
1: Es ist aber auch einfach ein Wein, der noch drei, vier Jahre lagern darf.
0: Der ist noch nicht ja. so alt.
1: Du kriegst ja bei mir meistens Sachen, und die relativ jung begegnen. Sind. Ja. Und deswegen noch relativ jung sind. Wenn ich in meinen Keller greife, kann ich auch ältere Sachen. Yeah. Aber meistens hat es ja doch irgendwie was mit irgendwas zu tun.
0: Das macht ja auch Sinn. So. Und... Ist was ganz Junges. Ist dir über den Weg gelaufen bei 16, einer... F ist
1: 14. nicht ganz jung. Ist schon so... Oh, ein, genau, ist doch also. Ist mir über den Weg gelaufen. Habe ich, war noch eine Flasche übrig, habe ich gesagt, nehme ich mit. Muss ich verarbeiten.
0: Muss ich verarbeiten. Also Weißwein, ist es Rebsorte? Ganz schwer.
1: Eigentlich nicht, wenn du jetzt auch wieder nur auf die Nase hörst. Die Nase ist so typisch, das ist unfassbar. Ich bin total. Geh mal in meinen Kühlschrank in die Gemüseschale und riech da mal rein. Was riecht da? Da liegt die grüne Paprika. Aber so konzentriert. Das stimmt. Jetzt, wenn man es weiß, dann riecht man es sowieso. Aber ich finde, das riecht konzentriert nach grüner Paprika.
0: Ah, das ist Na, aber es ist deutsch. Mm -mm. Auch nicht.
1: Mm -mm. Ich erlöse dich. Das ist steirischer Sauvignon Blue. Ernsthaft? Mm -hmm. ist einfach. Ich denke mal, so anders hat der Kranach-Dag mit. In jungen Jahren. Das kann sein. sein. Ich dachte ja, jetzt das nicht ich vielleicht aber. Ne. Ich hole mir die Flasche.
0: Das kann sein, es stimmt. Ist
1: ein bisschen was ungewöhnliches insofern, als dass es aus dem Sausal kommt. Weinriegel Sauvignon Blanc. Ah, okay. Südsteiermark.
0: Habe ich ja zufrieden, das Aber ich eben Kitzek. Bin ich ja froh, dass ich den nicht gestern im Glas hatte. Ja,
1: Sausal <lacht> ist eine Hügelkette im Links okay. und ähm, in der Südsteiermark und wir waren da und im Haus des Weines in Kitzek. Die haben da hinten so einen Balkon rausgehängt und dahinter geht es 400 Meter runter. Aber also nicht direkt unter dem Balkon, sondern aber das ist so an so einem, an so einem Hang und du hast da noch ein bisschen Garten und dann geht es, also auch keine Steildings, aber es geht dann ja. 100 Meter, nicht 400, aber 100 Meter runter und du hast einen Blick über dieses Tal. Unglaublich, es war tolles Wetter und es gab die Sachen. Gerhard Wohlmuth sitzt da auch und moderiert das Ganze mit den Kollegen hier und der Kollege von Kramer war auch da. Das Weingut heißt also Albert, weil der Hof irgendwie Albert Hof heißt oder sowas. Und dann mhm. bleibt der Name immer erhalten. Das ist eine steirische Tradition, obwohl die Familie auch schon seit ein paar Tagen auf dem Hof lebt. Und ähm, ja, das hat mich total begeistert, als ich das getrunken habe. Und deswegen habe ich gedacht,
0: es ist extrem es lang. Sein. Es ist unglaublich lang. Ja.
1: Und deswegen ungewöhnlich, weil natürlich die große Stärke im Sausal, was heißt natürlich, weil die große Stärke im Sausaal ist der Riesling, mhm. die Mangel. Auch alle guten Sauvignon Blanc und Wohlmuth macht auch tollen Chardonnay und so, aber das ist ja mal normalerweise, das Flaggschiff ist immer der Riesling. Hier hast du halt mal einen Sauvignon Blanc, der wirklich die Wurst vom Teller zieht. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Rattke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord und wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas